0: Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 98.7, escuchás Contame una Historia.
1: Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una Historia. Bueno, para aquellos y para aquellas que recién se, se prenden la, la folclórica de Nacional o la prenden a esta hora, les cuento que mi programa, que se llama así, contame una historia, es un programa histórico musical en donde vamos a encontrar historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, historias de la vida cotidiana y de la vida extraordinaria, de hombres y mujeres como vos, como yo, y de aquellos y de aquellas que sobresalieron, es decir de aquellos y aquellas que fueron excepcionales. Y también historias de las cosas que nos rodean y que sobre todo hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y por qué no aún sigue siéndolo, al menos para mí. Dicho esto como presentación y presentándoles a mi operador, Precioso que voy a tener Me parece que todos los miércoles A Mauro Torres del otro lado del vidrio Dicho esto, digo como presentación Vamos al primer bloque de canciones Del día de hoy
2: cubano Hizo esta canción también para mí, aunque él no lo sabía. Así que... que agradecida estoy, guitarra mía. Tanto que voy a hacerte y regalarte mi mejor canción. El hombre que te hizo no sabía... Que al sonar mis manos me iba a hacer tanto favor, porque tú, que conoces mis penas, tú que siempre me llenas ese espacio que habita el dolor y me alejas de toda agonía cuando te pido. Nunca dices que no Cada vez que me acerco a tu lado Pienso en las cosas buenas que me has hecho sentir ¿Cuántas noches conmigo has pasado En los que casi siempre no te dejo dormir? horas de angustia y dolor cada vez que te tengo en mis manos tanto es lo que te amo que hice esta canción Qué agradecida estoy guitarra mía
1: Nuestra historia de hoy tiene, tiene que ver con un instrumento, con uno muy especial y para mí requete contra remil muy querido. No es oriundo de nuestra América, ni siquiera de la América Latina ni de la América toda, ¿eh? ni siquiera digo de nuestros pueblos originarios. Y estoy hablando de la compañera mía inseparable, absolutamente inseparable, que es la guitarra. Hoy les voy a contar un poquito la historia de la guitarra, pero... No quiero entrar en los pormenores o en los detalles históricos, tanta historia, porque los voy a aburrir, va a ser mucho más de un programa y eh, son muchos detalles técnicos, porque en realidad la guitarra ha tenido desde el momento en que supuestamente nace como guitarra un montón de este, transformaciones. Y eso es lo que mmm, no quisiera contarles mucho, sino contarles un poquito más la cosa familiar. Algunos dicen con respecto a su origen, que ya venía del pueblo hitita, es decir, allá por el 1500 a.C., que servía como acompañamiento para los grandes poetas griegos cuando recitaban sus poemas, había como una especie de, entre comillas, guitarra. Pero otros hablan de que la, el precursor o la precursora de la viola, como le decimos nosotros cariñosamente, era el arpa, por ejemplo, ¿no? Algunos otros historiadores de la guitarra dicen que deriva de un instrumento hindú que se conocía con el nombre de sitara o sitar, o sitara. Depende quién lo acentúa, ¿no? Sitara o sitara o sitar, que significa acorde musical en el idioma sánscrito. Y que eh, su caja de resonancia era nada más y nada menos que una mitad de calabaza. Esta cítara o cítara en Persia y en Grecia, cuando se va para Persia y para Grecia de la parte de la India, se, la, se le cambió el nombre a quitara o quítara, que daría origen con los años a la famosa citara o cítara española. Otros historiadores dicen que muchos años antes, allá con los babilonios, los egipcios y los sumerios, tuvo su origen la guitarra. Dicen que también en las tumbas se encontraron, de estos años, ¿no? De los babilonios, de los persas, de los sumerios, egipcios. Por ahí debe haber algún pariente mío. Dice, digo que en las tumbas encontraron instrumentos de cuerda antecesores de la guitarra, entre los cuales estaba el arpa y otro que se llama tarbur. Estos dos instrumentos se tocaban 3.500 a 4.000 años de ahora para atrás. Imagínate. Hay un libro de un señor que se llama Manuel Rodríguez, que se llama El arte y oficio de hacer guitarras, que dice que existía un instrumento que se relacionaría con la guitarra en el periodo egipcio y que se llamaba Cotik Lute, y que data del año 300 a.C. Bueno. La cuestión es que este, esta mezcla de instrumento egipcio con el paso de los años, con el, los instrumentos sumerios, con los babilonios, con los de Persia, etcétera, etcétera, los hindúes, van a dar orígenes a instrumentos como el laúd, que ya les voy a decir cómo se llamaba, la bandurria y la mandolina. Eh, de acuerdo a lo que yo venía leyendo en los libros, la diferencia con estos, eh, con estas guitarras persas, por ejemplo, guitarras entre comillas, era que sus, era mucho más lineal. Es decir, su cuerpo, su caja de resonancia, no tenía la forma de ocho o la forma de las chicas divito. Bueno, el que no sepa quiénes eran las chicas divito, Maura, anda a la computadora. Anda a la computadora y fíjate las chicas divito. Vos sos, vos sos péndex. Así que capaz que no conocés las chicas divito. Bueno. Digo, esas guitarras eran lineales, bordes rectos Y tenían cuatro cuerdas Que en el transcurso del programa les voy a decir cómo se llamaban Con los años los árabes le agregan a esta calabaza Esta mitad de calabaza con cuatro cuerdas Un mástil quebrado Es decir, donde nosotros hoy conocemos el clavijero Ellos lo tenían quebrado hacia adentro Es decir, como que el mástil estaba quebrado hacia adentro A este instrumento lo llamaron al-ud, que con el tiempo se transformó en la palabra laud Y que al-ud en árabe quiere decir la madera Bueno, después que los árabes llegan a España Y con la conquista en el siglo VIII más o menos eh, Este laud se va transformando, se le agrega una quinta cuerda El mástil quebrado se endereza Y empieza a existir la vihuela con H o vihuela como le decimos nosotros, pero no en ambientes reales, sino en el ambiente cortesano, en el ambiente popular. En Francia, por ejemplo, esta clase de instrumento se llamaba guiterna, allá por el siglo XIV, en el 1300. Y dicho todo esto, que es lo más, cómo se la llamaba, de dónde viene, para que ustedes vean que no venía del Martín Fierro, nos vamos al bloque 2 de Canciones.
3: La noche vieras qué noche la cordillera toda nevada. La luna se hace pedazo sobre las cumbres de las montañas. La luna se hace pedazo sobre las cumbres de las montañas. Muchacha. canta conmigo mis señoranzas. Guitarra, amiga, mi la amiga, que con mi alma lloras so cantas. La noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia. La noche se está volviendo. Nostalgia, hay guitarra trasnuchada, canta conmigo mis añoranzas, contate cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. han sido muchos
1: los antecesores o los papás, abuelos, tatarabuelos, tatara, tatara, tatara recontra tatarabuelos de la guitarra española o la guitarra actual. Eh, según las leyendas, ustedes saben que a mí me matan de amor las leyendas. Hay una leyenda de un árabe que se llamaba Siriab, con Z, Siriab, hombre nacido en Bagdad, que viaja a la Córdoba española en el siglo VIII, y obviamente la época de la de la conquista de los árabes, este, de los moros a, a España, y dicen que en realidad fue Siriabel que le puso la quinta cuerda al laúd y que fundó una escuela que fue, una escuela musical que fue tan importante que hizo a la evolución de este instrumento que era el laúd primero, antecesor prácticamente casi directo para alguna corriente de historiadores de la guitarra antecesor, digo, directo, de la guitarra. Otros dicen que fue el italiano, nacido en Nápoles en 1779, Gaetano Vinacchia, quien, que él se había dedicado a construir mandolinas, inventa la guitarra. ¿Y cómo la inventa? Dirán ustedes, a ver, ¿cómo se le ocurrió al Tano? Bueno, construyendo una mandolina de mayor tamaño y con un sonido Especial. Entonces ya tenemos. Hasta ahora vamos, venimos viendo dos padres, entre comillas, de la guitarra. O el turco Siriab, el árabe Siriab, o el tano Binaquia. Pero, ¿qué pasó? Teniendo todos estos antecedentes en instrumento, fue un español, don Antonio Torres Jurado, quien, según cuenta la historia, conoce el instrumento creado por Binaquia, que era este eh, esta la U de cinco cuerdas, si se quiere, perdón, esta mandolina más grande, perdón, perdón, mandolina más grande y con un eh, sonido muy especial, y lo modifica, lo modific la modifica de tal manera que empieza a tener la forma actual, la que la conocemos nosotros como guitarra. Fue tan importante la transformación que le hace Don Torre Jurado a la, al instrumento, que de ahí en más, desde Don Torre Jurado en adelante, todos los luthiers de guitarra han tomado las la técnica y las especificaciones de Don Torre Jurado para la construcción sabia de la guitarra, haciendo que el, el, la tapa, es decir, la parte de atrás de la caja de resonancia no sea curva, como era en el laúd, por ejemplo, o en alguna que otra mandolina, sino que fuera derecha, y habiéndole puesto en la tapa de adelante, la que tiene la boca, le pone como unas ramificaciones de este, madera, la hace mucho más delgada la tapa y con mayor sonoridad. Ya dijimos primitivamente que como instrumento no solo que cambia el nombre de cítara o cítara a quítara a guitar a, a lauda mandolina bandurria etc arpa etcétera, etc porque todas esas venían a ser ascendientes de la guitarra sino que también eh, cambia la forma y otras algunas de sus partes eh, ya les dije que tenía la, la forma cuadrada con cuatro cuerdas pero Empieza a tener algo más redondeada y su cintura y las cuerdas comienzan a llamarse de otra manera. Eso después del bloque 3 de Canciones en Contame una Historia.
0: Folclórica 98.7 de engañar cada cual cree que no cambia y que cambian los demás y paso las madrugadas buscando un rayo de luz porque la noche es tan larga guitarra mentira lo que ayer fue tierna verdad y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal y paso las madrugadas buscando un rayo de luz porque la noche la noche es tan larga Guitarra Dímelo tú Los hombres son dioses muertos derrumbar ni su sueño se salvar y solo la sombra queda y yo le pregunto al mundo y el mundo me ha de engañar cada cual cree que no cambia y que cambian los demás Paso las madrugadas buscando un rayo de luz, por qué la noche es tan larga, vital.
1: Bueno, les decía que cambiaba la, la parte de las cuerdas Porque no se las llamaba cuerdas Se las llamaba órdenes Y eran dobles Es decir, háganse a la idea cierren los ojos y vean una guitarra Y en vez de ver las seis cuerdas Que tiene la guitarra nuestra La que conocemos, la más común Hagan de cuenta que tenían las cuerdas Como tiene el charango, que son dobles Bueno, eso se llamaban órdenes dobles Es decir, eran cuerdas dobles Fue en el siglo XVII, es decir, allá por el 1600, comienzos del 1700, que empezaron a hacer órdenes simples. Es decir, cuerda simple, una sola cuerda. Y guarda, guarda ahí, ¿eh? Bola pescado en esta, bola pescado, que no se afinan siempre de la misma manera. Ya les voy a contar. Algunos otros Historiadores de la guitarra comentan que fue un alemán en el siglo XVIII, llamado Jacob Otto, quien le introduce una cuerda más y con esto ya hay un cambio en la afinación y en la manera de tocarla. Ahora sí, ya teníamos un instrumento de seis cuerdas. En ese momento es que se distingue la guitarra por sus seis cuerdas, pero seguía siendo un instrumento de un orden menor, menor, menos apreciada inclusive que el violín o el piano, que llevaban ya para entonces siglos de ser instrumentos clásicos, ¿no? y que obviamente se tocaban de manera erudita o hacían a lo que actualmente se conoce como música culta. Del siglo XVII al XIX... Sufre muchos cambios en su estructura y también el cuerpo de la guitarra sufre cambios Aumenta su sonoridad como les decía con una tapa, la tapa que tiene la boca mucho más fina Se volvió más amplia y menos profunda Menos profunda digo porque la tapa de atrás de la guitarra ya no era curva sino que era derecha ¿Mm? Y la caja de resonancia mucho más delgada como les decía antes se le hacen una serie de cambios físicos a la guitarra española, los cuales sirven para mejorar las condiciones sonoras y técnicas. Cuando se le agrega la sexta cuerda y se sustituyen los órdenes dobles por los simples, cuando el tamaño del instrumento aumenta mientras se reducen las aberturas, las escotaduras de la caja, se coloca el clavijero metálico y los trastes se extienden hasta la boca, casi hasta la boca de la guitarra, todo eso hace a la sonoridad de la viola. Yo digo viola, pero no se vayan a pensar en que es la compañera del violín, ¿no? En la en la orquesta sinfónica nosotros tenemos violas y tenemos violines. Bueno, nosotros los criollos y las criollas cuando hablamos de la guitarra decimos trajiste la viola y es como un como decir vino la vieja, ¿me entendés? Decimos en vez de mamá, le decimos a la viejita. Bueno, Acá a la guitarra le decimos la viola. Este es un. Para los más técnicos, la guitarra es un instrumento cordófono, es decir, tiene cuerdas. Y son cuerdas pulsadas, pero también empieza a haber un punteo y un rasgueo para acompañar al canto popular, porque este instrumento comienza a tener una popularidad excesiva. Excesiva. En el siglo XX. Ya cuando habíamos mejorado la técnica, no solamente para tocar, sino para construir las guitarras, aparece la guitarra eléctrica de la mano de un tal Leo Fender. Esta fue la que se utilizó más en el rock and roll, en el blues, en el funk, en el pop y, ¿por qué no?, en el rock pesado o metalero que no les voy a traer rock pesado metalero, muchachos, no de ninguna manera, no porque no me guste, sino porque no conozco cuál traerles, salvo a Papo que lo amo. Bueno, se comienza también en esta época a escribir el siglo XX, es donde se escriben más cantidades de obras para la guitarra. ¿Sabes quién escribió? ¿Sabes quién escribió Mauro para la viola, para la guitarra? Nicolò Paganini. El violinista que tenía un Pacto con el demonio, algunos dicen. Y dicho esto, bloque 4 de canciones. <música> Se ha fabricado prácticamente y en su totalidad de madera. Eh, acuérdense que aquellas primeras mmm, mandolinas, aquellas primeras cítaras, aquellas primeras quitaras con K eh, y H eh, se construían también con las mitades de calabaza, como el charango se construye con la parte de atrás, con el, la caparazón o el caparazón de la mulita, ¿no? Del quirquincho. Actualmente para la guitarra, para construir, se utilizan diferentes tipos de madera Puede ser la caoba, el palisandro de la India, el abeto, el cedro de Canadá, el ciprés, el pino Y acá viene una madera muy especial para mí, el ébano, el ébano negro, negro, negro Les cuento que de ébano puro era una guitarra, y sigue siendo estimo Una guitarra de la colección privada de un luthier maravilloso que tenemos en la República Argentina, en la ciudad de San Francisco, Córdoba, que se llama Aldo Merlino. Donaldo Merlino ha hecho guitarras para los más eximios violeros del mundo, no solamente del país. Y como el papi era amigo de Donaldo eh, y lo visitaba en su casa, un día Gary le dice: Che, Aldo, dice, ¿por qué no me, me vendes esta viola tuya que era la hecha en Ébano? Y Donaldo le dijo, no Jorge, no Turco, dice, yo no te la puedo vender, te la presto si querés. Porque obviamente era de su colección privada. Y bueno, la cuestión es que el papi se la lleva a Europa y en Europa se la querían, se la querían sacar de las manos. Le ofrecían miles de miles de miles de dólares y el papi nunca la vendió, obviamente. Primero y principal porque no quería venderla y en segundo lugar porque no le correspondía, porque no era de él, pero yo tuve la, el honor de tocar esa guitarra, tocar en esa guitarra de Donaldo Merlino. Bueno, hablando de las partes de la guitarra y de su material, eh, nosotros sabemos que tiene una afinación especial, yendo de la más grave a la más aguda, sabemos que es mi, la re, sol, si mi, las cuerdas se llaman así, cuando están pulsadas al aire. Las cuerdas son, las tres primeras son de nylon y las otras tres, que se llaman las bordonas, que son las más graves, es decir, mi, la, re, son de nylon pero entorchadas se la llama, es decir, están cubiertas por un, un alambrecito recontra remil finito de metal. El clavijero, que es donde afinamos, después la boca de la guitarra, la boca suele estar toda muy, que es el agujero que uno le ve a la guitarra, bueno, suele estar siempre muy trabajado, eso es maravilloso, los invito y las invito a que vean cómo se hacen esos trabajos puntillosos, puntillosos absolutamente para decorar la boca de las guitarras. Y este, bueno, todo esto hace a, al cuerpo de la guitarra que tenía el mástil, tiene el diapasón, los trastes, la boca, la tapa de adelante, la caja de resonancia, que es todo ese 8. Ese que se forma para que uno pueda abrazar a la viola. Estas son las partes de la guitarra. Ahora vamos a la parte musical del programa con el bloque 5 de canciones. terminando, Maurito ya te voy a dejar ir, agradeciéndote mucho que me hayas acompañado esta tarde acá en el estudio de Nacional, quiero venir a hacer el programa en vivo quiero venir, quiero venir por favor, bueno eh, por ahora lo vamos grabando eh, gracias otra vez por acompañarme pero decirle a la gente que está del otro lado que lo que es para mí la guitarra, no que es la compañera ideal, una una la aprieta contra el corazón para poder tocarla. Siente en el cuerpo la vibración de las cuerdas. Y el sonido que se le escapa por la boca a la guitarra se mete en nuestro espíritu. No es solamente la compañera de la gente de campo, de los gauchos que cantaban sus coplas de amor a las chinas, de aquellos que iban de pueblo en pueblo con sus cantos informando lo que sucedía en los otros pueblos. Eh, no es solamente la que acompañaba a la china con algún desamor ...es un instrumento que habita las horas de silencio... ...las horas de espera o las horas en soledad. Y don Atahualpa decía... ...nada más y nada menos, él decía... ...su madera no es madera, es una selva incendiada... ...crisol de todos los cantos, su dolor... ...de todas las ramas... ...para volar en la noche usa dos manos por alas... ...vuela la música lejos bajo las estrellas altas y siempre nace y renace del fondo de la guitarra. Pena de los trovadores es pena dulce y amarga, dulzura de dar la dicha amargor de no lograrla. Arquitecto de consuelo solo tiene noche larga, herida que se hace canto bajo las estrellas altas porque conoce estas cosas, tiene penas la guitarra. Y don José Hernández, en la Biblia criolla, le hacía decir al Martín Fierro, en la vuelta del Martín Fierro, «Triste suena mi guitarra y el asunto lo requiere. Ninguno alegrías espere sino sentidos lamentos de aquel que en duros momentos nace, crece, vive y muere». Y ahora sí, gracias por acompañarme en otro «Contame una historia». Hoy quise traerles muy absolutamente sintética la, la historia de la guitarra, la historia de la compañera nuestra de todos los días, y mi despedida será como, con, como la habitual, ¿no? Será con la copla del Martín Fierro que les digo, o que les voy a decir durante las despedidas mías de todo este año en Contame una Historia. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hasta el programa que viene, si Dios quiere. Bloque 6 de Canciones.
0: Frune tiene algo para decir contame una historia por Folclórica 987